0: Radioaktiv High Life. Hallo, hallo, wir sind ähm, Radioaktiv High Life. Heute mit äh, Zita und wir haben einen Gast, ähm, ganz ungewöhnlich, in einer ungewöhnlichen Rolle. Und zwar ist es unser ähm, Reporter Lennart. Hallo Lennart. Hi. Ja, Leonard ist heute als Gast hier, weil heute unser großes Wahlspezial stattfindet. Ähm, was es damit auf sich hat, äh, erfahrt ihr gleich. Jetzt kommt erstmal Musik und zwar Bungalow von Bilderbuch. Herzlich willkommen wieder bei Radioaktiv High Life. Heute mit unserer super fancy Wahlsendung. Ähm, was es damit auf sich hat. Lennart und Gregor haben sich letzte Woche ähm, mit den Bundestagsabgeordneten oder den Kandidaten für den Bundestag aus Heidelberg getroffen. Von allen ähm, Parteien, die ähm, Chancen haben, in den Bundestag einzuziehen. Also es sind sechs Stück. CDU, SPD, Grüne, AfD, FDP und Linke. Ähm, und die haben mit ähm, den Kandidaten jeweils darüber gesprochen, für was sie stehen, äh, welche ihre Themen sind und ähm, die ganzen Interviews könnt ihr ab morgen im Podcast hören, also auf Soundcloud, auf iTunes oder auf unserer Homepage www.radioaktiv.org und heute gibt es schon ähm, einige Themen als Vorgeschmack, die haben wir für euch zusammengestellt ähm, und jetzt geht es aber erstmal los mit der Vorstellung der einzelnen Kandidaten und ihren wichtigsten Themen.
1: Ja genau, fangen wir mal mit dem Kandidaten der CDU an. Das ist äh, Karl Lammers. Der ist Sager und schreibe schon 23 Jahre Mitglied im Bundestag. Und sein Schwerpunkt liegt auf der Außen- und Verteidigungspolitik. Uns hat er erzählt, warum er noch ein weiteres Mal hier in Heilberg antritt.
2: Weil ich... Ähm gerne meine Arbeit hier im Wahlkreis fortsetzen möchte, im direkten, unmittelbaren Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern.
1: Ja, und wie alle Kandidaten haben wir auch ihn gefragt, welches Thema für ihn gerade am
2: wichtigsten erscheint. Das drängendste Problem wird sicher sein, wie es uns gelingt, dass wir auch in Zukunft in Frieden und Freiheit leben können. Die Welt ist ja geradezu aus den Fugen. Ich trage hier als stellvertretender Vorsitzender des Verteidigungsausschusses seit vielen Jahren mitverantwortlich. Ich möchte gerne weiter meinen Beitrag auch in der NATO leisten, dass es friedlich bleibt, zumindest mal hier in unserem Teil der Welt. Und möglichst auch in allen Teilen der Welt.
1: Ja, dann kommen wir zum zweiten Kandidaten. Das ist Lothar Binning von der SPD. Er ist mit 19 Jahren schon fast genauso lange im
3: Bundestag wie Lammers. Und seit, sein Schwerpunkt liegt auf einem anderen Gebiet. Mein Spezialgebiet in Berlin ist die Finanzpolitik. Also ich kümmere mich um die Einnahmeseite, um Steuern, ein paar Zölle. Und da gibt es auch noch sehr viel zu tun. Und was auch ganz wichtig ist, es geht um das Stichwort Gerechtigkeit. Und da ist natürlich bezogen auf die Steuerleistungen der einzelnen Bürger sehr viel zu tun. Mein Lieblingsbeispiel, wir verdienen im Durchschnitt 30.000 Euro, also damit sind alle Menschen in Deutschland gemeint. Wir haben auch Leute, die verdienen 50.000 Euro am Tag und ich glaube, in dieser Diskrepanz, da gibt es noch große Aufgaben, um in Richtung Gerechtigkeit zu arbeiten und das habe ich mir vorgenommen.
1: Auf seinem Gebiet ist Bending dabei folgendes Thema besonders wichtig.
3: Das wichtigste Thema aus meiner Sicht ähm, ist die Steuergestaltung und der Steuerbetrug. Also Gestaltung ist die legale Umgehung der Steuerzahlung durch grenzüberschreitende Gestaltung. Das heißt Verschieben der Gewinne in andere Länder, dort wo eben weniger Steuern bezahlt werden. Oder jonglieren mit Verlusten, um Gewinne an der Stelle, wo ich Steuern bezahlen müsste, zu vernichten. Auch die Kandidatin der Grünen, Franziska Brandner,
1: war in den letzten vier Jahren schon Mitglied im Bundestag. Davor hat sie bereits als Abgeordnete im EU-Parlament und für den Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für Frauen gearbeitet. Sie ist Sprecherin für Familienpolitik der Grünen im Bundestag und war Vorsitzende des Untersuchungsausschusses für zivile Krisenprävention. Wir haben Sie gefragt, warum sie wieder in den Bundestag gewählt werden will.
4: In vier Jahren Oppositionsarbeit aus dem Bundestag heraus haben wir einige Themen angehen können, der letzte große Erfolg war jetzt gerade die Ehe für alle, wo wir auch durch klare Ansagen und kontinuierliches Beharren darauf, dass diese Modernisierung jetzt endlich notwendig ist, was wir erreicht haben. Aber natürlich hoffen wir, dass wir mehr mitgestalten können und dieses Land voranbringen können, wenn wir auch mitregieren. Und natürlich ist das jetzt eine grüne Agenda, die wir da haben. Da geht es uns um Klimawandel, Kinderarmut bekämpfen. Ich stehe für ein Europa, was offen ist und was solidarisch, demokratisch ist. Das ist auch eines meiner Herzens. Themen. Von daher viele Themen, die noch zu bearbeiten sind. Bevor wir jetzt weitermachen mit den
0: Vorstellungen, machen wir eine kleine Musikpause. und ähm, Aber nicht irgendeine Musik, sondern Lennart und Gregor haben die Kandidatinnen und Kandidaten auch ähm, immer nach einem Musikwunsch gefragt und jetzt kommt unser erster Musikwunsch.
4: Ja, unser Motto für unseren Wahlkampf und auch für unsere Programm ist, dass äh, Zukunft aus Mut gemacht wird. Und äh, wir wurden aber inspiriert von einem Lied ursprünglich mal von Nena. Liebe wird aus Mut gemacht, ähm, irgendwo, irgendwie, irgendwann. Und das ist ja Jan Delay danach. Von daher würde ich mir das wünschen. Radioaktiv, High Life.
0: So, das war unser erster Musikwunsch von Franziska Brandner, ähm, also der Musikwunsch von Franziska Brandner, das Lied von Jan Dilley. Ähm, und jetzt geht's weiter mit der zweiten Vorstellungsrunde, zweiten Runde der Vorstellung.
1: Genau, kommen wir zum Kandidaten der FDP. Er ist der jüngste Kandidat der FDP in Baden-Württemberg. Dennis Nusser ist gerade mal 21 Jahre alt und studiert hier an der Uni Heidelberg American Studies. Seit letztem Jahr ist er Mitglied im Bundesvorstand der Jungliberalen. Hören wir jetzt von ihm, warum er hier kandidiert.
5: Ja, ich glaube, dass wir gerade in der letzten Legislaturperiode A gesehen haben, wie die FDP fehlt. Also ich glaube, gerade beim Thema Bürgerrechte zum Beispiel ist da eine sehr große Lücke gerissen worden. Das ist der eine Punkt. Und ich glaube andererseits, was ich so ein bisschen vermisse im Bundestag, ist einfach Zukunftsvision. Also ich sehe, dass die CDU und die SPD sich so ein bisschen durchwurschteln als große Parteien, aber keine größere Vision dahinter haben. Ich mache schon eine Weile Politik. Also ich bin nach der Bundestagswahl 2013 eingetreten in die FDP. Und für mich war immer so, dass der Grund, warum ich das gemacht habe, war einfach, ich habe eine Partei gesehen, die ähm, tolle Grundinhalte hat, aber in der Umsetzung das nicht richtig ausgestaltet hat, nicht breit ausgestaltet hat. Und das ist, war meine Begründung, in die FDP einzutreten. Und das war nachher auch meine Begründung zu kandidieren, weil ich gesagt habe, hey, ich weiß das, ich kann das und wenn ich das umgesetzt sehen will, dann muss ich es manchmal halt auch selber machen und da habe ich, hab ich das Angebot gemacht, meine Partei hat das angenommen und deswegen sitze ich hier. Bemerkenswert ist der Neuanfang der FDP Heidelberg mit so einem jungen
1: Kandidaten auch deshalb, weil der Kandidat der FDP hier vor vier Jahren noch Dirk Niebel hieß, zu dem Zeitpunkt noch einer der wichtigsten FDP-Politiker. Er war bis 2013 Entwicklungshilfeminister und ist, was von vielen kritisiert wurde, nach seiner Karriere als Politiker Lobbyist für einen Rüstungskonzern nämlich Rheinmetall
5: geworden. Wir haben Dennis Nusser gefragt, wie die FDP Heilberg dazu also, steht. Also Niebel ist immer noch Mitglied bei uns, aber er ist jetzt nicht mehr groß aktiv im Kreis und wir haben da auch keine sonderlich große Position dazu. Ich glaube wir tun gut daran, einfach jetzt in die Zukunft zu blicken und das äh, hinter uns zu lassen und einfach zu sagen, wir haben uns neu aufgestellt, auch in Heidelberg, der gesamte Kreisvorstand, der jetzt ähm, die FDP vertritt hier, sind alle erst nach 2014 oder nach der Bundestagswahl 2013 in den Kreisvorstand gekommen und wir sind ein neues Team und ähm, wir gehen mit frischem frischen Wind daran. und ähm, wir gehen mit frischen, frischen Wind
1: daran. Machen wir einen Sprung und kommen von der FDP zur Linken. Die Kandidatin der Linken heißt Sarah Miro und sie tritt hier an.
6: Weil wir gerade auch im Bundestag natürlich auf ähm, Bundesebene die Weichen stellen können für eine bessere Wohnungspolitik. Ich glaube, gerade in Heidelberg brauchen wir dringend bezahlbaren Wohnraum. Und dafür setze ich mich auch als Stadträtin hier in Heidelberg ein.
1: Miro ist nicht nur Stadträtin, sondern auch Mitglied im Kreis- und Landesvorstand der Linken und die Landessprecherin der Linksjugend in Baden-Württemberg. Wir hören einmal rein, welches Thema ihr besonders wichtig ist.
6: Das Herzensprojekt ist natürlich für mich soziale Gerechtigkeit. Wir haben in Deutschland die Situation, dass immer mehr Menschen armutsgefährdet sind. Jedes fünfte Kind ist inzwischen armutsgefährdet und gleichzeitig konzentriert sich der Reichtum in immer weniger Händen. Wir haben inzwischen über eine Million Einkommensmillionäre und da wollen wir ansetzen, mit einer gerechten Steuerpolitik ähm, soziale Gerechtigkeit herstellen, in die soziale Infrastruktur zu investieren, damit alle Menschen Chancen und Teilhabe in dieser Gesellschaft haben.
1: Last but not least kommen wir zum Kandidaten der Alternative für Deutschland, Malte Kaufmann. Er war vor einem Jahr noch CDU-Mitglied, ist dann aber ausgetreten und zur AfD gewechselt. Uns hat er erzählt, wie es dazu kam.
7: Ja, das war im September letzten Jahres. Also ich war ja 14 Jahre in der CDU, war da auch im Kreisvorstand der CDU Rhein-Neckar, im Bezirksvorstand der CDU Nordbaden, habe für die Europawahl kandidiert und ich habe einfach gesehen im Laufe der Zeit, dass sich die CDU immer weiter nach links entwickelt hat. Und das hat mir einfach missfallen und ich habe nicht mehr gesehen, dass ich da irgendwie noch was aufhalten kann. Kaufmann war also enttäuscht von den Entwicklungen in der CDU. Für die AfD ist er nun Kandidat. Weil ich gerne wieder in Berlin frischen Wind bringen möchte mit bürgerlich, konservativer und patriotischer Politik. Und ich habe mir verschiedene Mottos überlegt für meinen Wahlkampf. Und da ist ganz vorne dran, dass wir mehr Demokratie fordern nach Schweizer Vorbild. Das ist auch in unserem Wahlprogramm an Nummer eins des weiteren Bürger schützen und Ehen und Familien stärken.
0: So, das war die Vorstellungsrunde. Jetzt kommen wir zum nächsten Musikwunsch direkt von Malte Kaufmann. Ähm, genau, hören wir mal rein, was er sich gewünscht hat.
7: Ja, also wenn Sie mich so fragen, ich freue mich gerade, dass es mal wieder richtig Sommer ist. Deswegen wünsche ich mir das Lied, wann wird es mal endlich wieder Sommer? Und äh, wenn das gespielt wird, dann kann ich mich freuen, dass es diesmal der Fall ist. Wir hatten ja auch viele Jahre, wo es nicht so war.
0: Da war jetzt ein kleiner Seitenhieb gegen die SPD im Lied versteckt. Ja, Lennart, ihr habt jetzt letzte Woche die Interviews geführt. Wie seid ihr denn überhaupt darauf gekommen, das zu machen? Das ist ja schon ein Riesenprojekt, oder?
1: Ja, also das war schon ein bisschen Aufwand, aber ähm, wir hatten Lust, das einfach diesen Sommer zu machen. Ähm, und klar, wir haben jetzt schon viel Mails schreiben müssen, aber wir haben uns auch wahnsinnig gefreut, dass wirklich alle Kandidaten hier ins Studio gekommen sind und es hat auch viel Spaß gemacht.
0: Wie ist es denn abgelaufen, Also haben die sich auch, waren die leicht zu erreichen oder war das irgendwie schwierig, die ins Boot zu bekommen?
1: Also die Bundestagswahl, also das ist ja schon länger bekannt, dass sie jetzt bald stattfindet, deswegen haben wir ähm, ja, weiß ich Anfang des Semesters mal ein paar Mails losgeschickt und äh, so nach und nach die Termine dann festgemacht, ähm, was ein bisschen schwierig war, vielleicht alle so zu vereinbaren, weil wir wollten es ungefähr zum gleichen Zeitpunkt machen, aber das hat ganz gut geklappt und ich glaube, die hatten auch alle Interesse, ähm, ja, hier mit einem junges Publikum zu erreichen.
0: Und wie lief es dann ab? Also die sind einfach hier ins Studio gekommen und, und war dann irgendwie so super professionell oder wie, also so richtig wie man sich das vorstellt oder war das eine lockere Atmosphäre? Also ich hätte da, ich würde da glaube ich schon Respekt haben vor der Situation.
1: Ja, also man kann schon sagen, ich meine, wie gesagt, wir hatten es ja eben angesprochen. Es gibt hier ähm, Politiker, die sind schon länger im Bundestag, als so mancher Student hier lebt. Irgendwie, Also 23 Jahre ist ja der Wahnsinn. Da merkt man auch, dass sie teilweise wirklich schon richtig professionell waren. Aber auf der anderen Seite, ähm, wir haben uns die Programme durchgelesen und wir hatten ein paar, paar ganz gute Fragen, wie ich finde, dabei. Und ähm, ja, wie war das? Die kamen halt teilweise mit ihren Pressemenschen oder mit ihren Mitarbeitern sogar hierher. Ähm, unser kleines, bescheidenes Studio. Und ähm, ja, letztendlich wird eben Interviews gemacht. Vielleicht hört man an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen, ähm, dass wir ein bisschen Banken Wanken sind, aber ich, ich glaube, es hat schon Spaß gemacht und zwar auch gut am Ende.
0: Ja, super. Das ist auch echt total interessant. Also, ich freue mich jetzt, dass ich hier auch äh, ein kleiner Teil des Projekts sein darf, ähm, indem wir jetzt heute die Abschlusssendung quasi zusammen machen. Ähm, genau, dann geht es jetzt gleich nach, ähm, in der nächsten halben Stunde, geht es weiter mit. Ähm, den wichtigsten Aussagen unserer Kandidatinnen und Kandidaten zu zwei Themen, und zwar einmal zu Klimaschutz und zu Bildungspolitik. Ähm, dann gibt es natürlich wie immer unsere Veranstaltungstipps für diese Woche und natürlich noch mehr Musikwünsche von unseren Kandidatinnen und Kandidaten. Aber jetzt kommen erstmal die Nachrichten:
8: Radioaktiv High Life, Campus aktuell. Neuer Begegnungsort in Heidelberg. Heidelberger Chemiker entwickeln Sensorfeld aus unterschiedlich leuchtenden Polymeren. Mietpreise so hoch wie nie. In der Bergheimer Straße 147 hat ab sofort das you and I Welcome Café geöffnet. Eine Plattform zum Kennenlernen und Vernetzen von Neu-Heidelbergerinnen und Heidelbergern, Studierenden, Menschen auf der Flucht und alteingesessenen Bürgerinnen und Bürgern. Das interkulturelle Zentrum Heidelbergs als Initiator des Cafés will vor allem den interkulturellen Austausch ermöglichen. Zudem soll es nicht deutschsprachigen Menschen erleichtern, die Sprache zu lernen, sich mit der hiesigen Kultur auseinanderzusetzen und im Gegenzug eigene Aspekte einbringen zu können. Gefördert wird das Projekt beispielsweise von der Heidelberger Sektion des Europäischen Studierendennetzwerks AEG, bei dem sich bereits zahlreiche Studierende für interkulturellen Austausch und ehrenamtliche Tätigkeiten engagieren. Mit einer Art künstlichen Zunge ist es möglich, auf chemischem Weg beispielsweise verschiedene Whisky-Sorten zu unterscheiden und auch nach geschmacklich verwandten Gruppen zu klassifizieren. Chemiker der Universität Heidelberg haben dazu ein Sensorfeld entwickelt, das aus speziellen wasserlöslichen und leuchtenden Polymeren besteht. Für jede Sorte kann dabei ein eigenes Fluoreszenzmuster entwickelt werden, das die Whisky-Sorte eindeutig charakterisiert. Die Methode beschränkt sich aber nicht nur auf die Versuchssubstanz Whisky, sondern kann auch von verschiedenen Geschmacksrichtungen einen chemischen Fingerabdruck herleiten und bietet daher ein neues Klassifizierungssystem. Laut einer Studie des Deutschen Studentenwerks, kurz DSW, steigen die Mietpreise und somit die finanziellen Belastungen für Studierende im gesamten Bundesgebiet im Vergleich zu den letzten Jahren weiter an. Vor allem der teilweise prekäre Wohnungsmarkt in zahlreichen Universitätsstädten ist verantwortlich für die Mietsteigerung, von der auch Heidelberg nicht verschont bleibt. So zahlt man im Durchschnitt 350 Euro für ein Zimmer, während den meisten Studierenden nicht mehr als 700 bis 900 Euro im Monat zur Verfügung stehen. Bundesweit belegt Heidelberg damit Rang 15 unter den deutschen Universitätsstädten. Das waren die News vom Campus. Redaktion hatte Alexander Jüttke.
0: Das waren die Nachrichten heute mit Patricia und jetzt geht's weiter mit unserem dritten Musikwunsch von Karl Lammers.
2: Ja, wenn ich einen Musikwunsch frei habe, dann, äh, wir leben hier in einer wunderbaren Region, nämlich in Baden und dann wünsche ich mir das Badener Lied und ich hoffe, dass ich damit alle erfreue. Musik
0: Ihr hört Radioaktiv Highlife heute mit unserem Wahlspezial und wir kommen jetzt zu unserem ersten Themenblock. Und zwar haben wir uns ähm, aus den Interviews rausgesucht, wie sich die Kandidaten zum Thema Klimawandel positionieren. Für die Grünen ist es ja das Paradethema. Deswegen fangen wir gleich an mit Franziska Brandner.
4: Der Klimawandel, die Klimakatastrophe steht vor unserer Tür. Frau Merkel spricht immer davon, dass sie Paris umsetzen will, macht aber nichts dafür. Und dem Eisbären ist es auch egal, ob das Eis schmilzt, weil Herr Trump blöd ist oder weil Frau Merkel träge
0: ist. Der Klimawandel ist für die Grünen natürlich ein ganz zentrales Thema. Aber interessant ist ja, wie sie das genau ausgestalten wollen. Beim Bundesparteitag vor kurzem ging es ja zum Beispiel darum, bis 2030 keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr zuzulassen.
1: Genau. Frau Brandner hat uns auch erklärt, wie diese Zahl zustande kommt. Im internationalen Klimaabkommen von Paris haben sich die Länder dazu verpflichtet, bis 2050 CO2-freien Verkehr zu erreichen. Und weil die Lebensdauer von Autos 18 bis 20 Jahre beträgt, ziehen die Grünen die Konsequenz, ab 2030 nur noch Autos mit Elektromotoren zuzulassen. Dass das ziemlich ambitioniert ist, hat Frau Brandner auch gesagt. Aber sie hat auch erklärt, dass der Umstieg auf Elektromobilität nicht alles
4: ist. Das ist eine ganz neue Art von Verkehr, wo man auch neu denkt mit mobilem Fahren, wo gar nicht mehr jeder seinen eigenen das Auto vielleicht unbedingt hat, sondern wo man viel mehr mit ähm, Hop-on, Hop-off hat. Das heißt, wir müssen uns Verkehr komplett neu vorstellen. Und ja, das ist eine Herausforderung, aber ich glaube, dass es eh notwendig ist, dass Deutschland das endlich mal angeht, weil wenn die Automobilindustrie das verschläft, dann haben wir ja 2030 eh keine deutsche Autoindustrie mehr, sondern da geht's denen wie Telefunken. Ja, und dann wird man hinter sagen, ach, kennst du noch Daimler? Ja, so wie Nokia oder so. An die erinnert man sich dann noch vage und denkt, die waren mal modern, die haben aber die Kurve nicht gekratzt. Auf Emissionen und CO2-freien Verkehr bis 2050 konzentriert sich auch die CDU.
0: Ähm, soweit ich aber weiß, ist das gar nicht das erste Mal, dass sie, sich die, äh, dass sie dieses Ziel formuliert haben, oder? Mhm.
1: Ja, im Koalitionsvertrag mit der SPD von 2013 steht schon drin, dass die Treibhausgase bis 2020 um 40 Prozent gegenüber dem Stand von 1990 reduziert werden sollen.
0: Die Bundeskanzlerin hat Donald Trump ja scharf kritisiert, nachdem er aus dem Klimaabkommen von Paris ausgestiegen ist. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal an, dass die Große Koalition das Ziel dann eingehalten hat, oder?
1: Nee, ähm, in den letzten vier Jahren der Großen Koalition sind die Emissionen tatsächlich gestiegen. Ähm, nun fordert die CDU dieses Ziel nochmal, denn so Karl Lammers, Zitat, wenn etwas nicht klappt, muss man es umso stärker
2: forcieren. Die Umwelt zu schützen die Schöpfung zu bewahren. Das ist Zukunft für uns und für die nächsten Generationen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir deutlich gemacht haben in unserem Klimaschutzplan 2050, dass wir zu diesem Zeitpunkt die Treibhausgasneutralität erreichen. Früher, als es im Klimaschutzabkommen von Paris vorgesehen ist. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir genau dieses Ziel erreichen und dafür alles tun. Und ähm, CO2-Reduzierung ist einfach notwendig. Und deswegen verurteile ich auch das, was der amerikanische Präsident da gemacht hat. Und umso mehr hoffe ich, dass es jetzt gelingt, in der Welt das Bewusstsein dafür zu bewahren, auch in einzelnen Aktionen dieses wichtige Ziel für uns alle, für alle Generationen zu erreichen.
0: Eine ganz andere Position zum Thema Trump und Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen nimmt mehr ähm, ja, die AfD ein. Also wie Trump zweifeln sie ja daran, ähm, dass der Klimawandel menschengemacht ist und sie möchten deshalb auch aus dem Klimaabkommen austreten.
1: Genau. Die AfD sagt ja, dass die Aussage, der Klimawandel sei vorwiegend menschengemacht, nicht ausreichend wissenschaftlich gesichert ist. Vor dem Hintergrund, dass Heidelberg ein wichtiger Wissenschaftsstandort ist und sich zum Beispiel das Heidelberger Center for the Environment gezielt mit dem Klimawandel beschäftigt, hat uns interessiert, ob Herr Kaufmann sich mit Heidelberger Wissenschaftlern über das Thema unterhalten hat?
7: Also wir haben viele Wissenschaftler auch bei der AfD, auch gerade hier in Heidelberg, also die in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen bewandert sind und die mir auch alle gesagt haben, also der menschengemachte Einfluss auf den Klimawandel ist so gering, wenn er überhaupt da ist, dass es nicht rechtfertigt, dass man eben Milliarden ausgibt für die Reduzierung des co 2 wo auf der anderen Seite es ganz dringendere Probleme auf der Welt gibt. Ja, Im Jemen krassiert die Cholera, in Afrika gibt es Hunger, in Deutschland gibt es viele arme Menschen, auch Rentner, die von der Grundsicherung leben müssen und Flaschen sammeln. Und da sehen wir einfach eine Fehlallokation von Mitteln.
0: Abschließend kommen wir jetzt zur FDP. Wie positionieren die sich denn?
7: In ihrem Wahlprogramm steht, dass möglichst wenig Eingriffe in die private Wirtschaft
1: erfolgen sollen. Es soll also zum Beispiel keine Subventionen oder Verbote geben, wie es andere Parteien fordern.
5: Allerdings glauben sie auch nicht, dass die Märkte das Problem ganz alleine lösen können. Wir sind beispielsweise deutlich für die Energiewende. Das ist für uns ein ganz klares Thema. Aber wir glauben halt, dass die Energiewende in Deutschland falsch gestaltet wird. Also wir glauben, dass man ähm, die Energiewende besser gestalten kann, indem man nicht mit der mit der Gießkanne Subventionen verteilt äh, übers EEG, sondern indem man beispielsweise Stromkonzernen eine Quote vorschreibt. Und die, äh, also wir sagen 30, 40 Prozent und das dann äh, prozentual immer steigern jedes Jahr um dort Energien, erneuerbare Energienausbau voranzutreiben. Ich glaube, dass der Markt das schon lösen kann. Man muss aber halt die dementsprechenden Tools reinbringen,
0: wie ihr vielleicht gemerkt habt, ähm, haben wir jetzt noch kein Statement von Herrn Binding und Frau Miro zum Klimawandel gesendet. Das liegt einfach daran, dass die Kandidaten zu unterschiedlichen Themen befragt wurden und der Klimawandel bei den beiden nicht, nicht so ausführlich angesprochen wurde. Kannst du vielleicht, Leonard, der Ausgewogenheit halber noch die Positionen von der Linken und von der SPD zusammenfassen?
1: Mhm. Also wie auch die CDU muss sich die SPD den Vorwurf gefallen lassen, dass sie äh, ihre Klimapolitik in den letzten vier Jahren nicht sonderlich äh, erfolgreich war. Auch sie halten weiterhin an dem Ziel fest, die Treibhausgasemissionen bis 2020 um 40 Prozent verglichen mit dem Stand von 1990 zu senken und bis 2050 um 80 bis 95 Prozent. Außerdem soll die Nutzung fossiler Energieträger auslaufen und öffentliche Verkehrsmittel sollen ausgebaut werden. Auch Die Linke strebt die Ziele des Pariser Klimaabkommens an, betont aber auch, dass eine sozial-ökologische Wende stattfinden und der ökologische Ausbau der Gesellschaft nicht länger durch die Profitinteressen von Konzernen blockiert wird. Zudem ähm, setzt sie sich für den Ausstieg aus der Kohle- und Atomkraft- und umweltfreundlichen Verkehrsmitteln ein.
0: Alles klar, vielen Dank. Ähm, nach diesem ziemlich intensiven Vlog geht es jetzt weiter mit unserem nächsten Musikwunsch. Und zwar ist der von Dennis Nusser.
5: Okay, ähm, dann nehme ich Thunderstruck von ACDC.
0: Ja, so unterschiedlich wie unsere Kandidatinnen und Kandidaten sind, scheint auch ihr Musikgeschmack zu sein. Das ist nicht ganz hervorragend, was sie heute für einen einen wilden Mix an äh, Melodien ähm, haben. Das kann man eigentlich öfter mal machen, sowas. Super. <lacht> ähm, genau, also jetzt kommen wir schon zu unserem zweiten Themenblock, und zwar zur Bildungspolitik. Los geht's mit der SPD. Was ist denn deren zentrales Thema?
1: Ja, in ihrem Programm fordert die SPD kostenlose Bildung von der Kita bis zur Meisterausbildung. Uns hat er vor allem interessiert, wie sie das finanzieren wollen.
3: Wir müssen die strukturelle Einnahmesituation verbessern. Das gelingt natürlich insbesondere durch faire Steuererhebung, durch Verbesserungen im Vollzug. Und auch, indem wir sagen, die starken Schultern können etwas mehr zum Staatshaushalt beitragen. Deshalb haben wir auch den Spitzensteuersatz leicht angehoben. Wir haben die Reichensteuer leicht angehoben. Und das Schöne ist, für die Leute, die jetzt etwas mehr bezahlen sollen, ist das gar kein Problem. Natürlich wollen wir auch einige Subventionen durchforsten, denn es gibt eine... Reihe von Subventionen, die möglicherweise sogar ökologisch kontraproduktiv sind, die wollen wir natürlich abschaffen. Und solche Steuereinnahmen kann man natürlich langfristig in die Bildung investieren.
0: Weiter geht's mit den Grünen. Was hat euch denn da besonders interessiert?
3: Die Grünen haben ja
1: Bildungsgerechtigkeit sich auf die Fahne geschrieben und fordern in ihrem Wahlprogramm, dass Bildung nicht mehr vom Geldbeutel des Elternhauses abhängig sein soll. Allerdings hat die grün-schwarze Landesregierung hier in Baden-Württemberg Baden-Württemberg gerade erst Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer und Ausländerinnen und zwei Studierende eingeführt. Vor diesem Hintergrund wollten wir wissen, wie glaubwürdig die Forderung nach Bildungsgerechtigkeit dann noch sein kann.
4: Wir haben in Baden-Württemberg Studiengebühren für Nicht-EU, also Nicht-Europäer eingeführt. Und zwar vor dem Hintergrund, dass wir eben festgestellt haben, dass viele hier studieren, die eben durchaus aus sozial gut gestellten Schichten kommen oder aus Ländern kommen, wo es eher davon abhängt, ob die Familie das richtige Parteibuch hat und liniengetreu ist. Und dass wir wenige Studierende haben aus Ländern oder aus sozialen Schichten, die eben schwach sind, die sich hier das Studium allein schon aufgrund der Lebenshaltungskosten in Heidelberg überhaupt nie leisten würden können. Und unser Ansatz war zu sagen, im à la Robin Hood Prinzip, wir nehmen von jenen, die es sich leisten können, wo es eh staatlich auch subventioniert wird und geben dafür Stipendien an jene, die sich auch, aber dann Vollstipendien auch mit Lebenshaltungskosten, die sonst gar nicht hierher kommen wollen. Wir wollen eben auch bei den Auslandsstudierenden eine größere soziale Durchmischung haben, auch da größere soziale Gerechtigkeit herstellen. Das ist in dem Ansatz, den wir auch auf Bundesebene haben, Chancengerechtigkeit für alle ermöglichen. Von daher sehe ich da keinen Widerspruch. Wir haben eindeutig gesagt, es gibt keine Studiengebühren hier. Daran werden wir auch festhalten und ich glaube, die Gerechtigkeit da reinzubringen und zu sagen, wo sind denn wirklich da die, wo ist denn die soziale Durchmischung, ist ein wichtiges Thema. Dann kommen wir jetzt zur FDP. Da wird die Bildung ja bestimmt auch ein Thema sein, oder?
1: Ja klar. Also die FDP fordert in ihrem Wahlprogramm mehr Investitionen in Bereich, im Bereich Digitalisierung und Bildung. Das ist aber allerdings eine Forderung, die auch andere
5: Parteien wollen. Das ist schon richtig, aber ich finde bei den anderen Parteien, also A, wir haben es gesehen, das haben sie auch vor der letzten Bundestagswahl gefordert, das wurde nicht umgesetzt. Und andererseits ist es so, dass wir sehr konkrete Vorschläge machen. Also wir sagen zum Beispiel 1000 Euro pro Schüler oder Schülerin für digitale Ausstattung in der Schule in der nächsten Legislaturperiode. Das sind 11 Milliarden Euro. Zum Vergleich, der Bund hat allein von 2014 bis 2017 über 24 Milliarden für die Mütterrente ausgegeben.
0: So, bevor es jetzt gleich weitergeht mit der CDU, äh, machen wir eine kleine Entspannungspause, um den Kopf nochmal frei zu bekommen mit dem Musikwunsch von Lothar Binding.
3: Ja, ich höre sehr gern Tracy Chapman und mein Lieblingslied von ihr ist All That You Have Is Your Soul.
0: Ihr hört Radioaktiv Highlife heute mit unserem tollen Wahlspezial. Gerade geht es um die Bildungspolitik. Und wir machen jetzt gleich weiter mit der Position der CDU. Was haben die denn vor?
1: Ja, das haben wir den Mann von der CDU, Herrn Lammers, auch gefragt. Und er hat uns erstmal äh, die Erfolge der CDU und der Bildungspolitik der letzten Jahre vorgetragen. So sei der Etat des Bildungsministeriums ähm, für auch Forschung seit 2005 um 133 Prozent gesteigert worden. Wie es weitergehen soll, hat er uns
2: dann auch gesagt. Bildung ist Zukunft. Wir wollen insbesondere die Digitalisierung der Bildung aktiv gestalten. Wir werden die Bundesländer bei der Ausstattung der Schulen und Hochschulen mit Computertechnik unterstützen und ein Programm zur digitalen Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern auflegen. Und was ganz wichtig ist, wir werden weiterhin die Forschung in unserem Land stärken. Gerade hier in der Metropolregion rhein profitieren wir in hohem Maße davon, dass Staat und Wirtschaft inzwischen drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Forschung und Entwicklung investieren. Das wollen wir steigern auf 3,5 Prozent. Wir haben dazu eine Biotechnologieagenda im Fokus und wir glauben, dass wir so auf die Interessen der jungen Generation richtig fokussiert sind.
0: Wie bei der FDP geht es also bei der CDU auch um die Digitalisierung. Dann bleibt jetzt nur noch die AfD. Ähm, die wollen ja gerne die Bachelor- und Masterstudiengänge abschaffen und das Diplom wieder einführen. Stimmt das?
1: Ja genau, ähm, das stimmt und das wäre für deutsche Studierende natürlich problematisch, weil unsere Abschlüsse dann international nicht mehr vergleichbar wären. Deshalb wollten wir wissen, wie sie das begründen und ob trotzdem Vergleichbarkeit hergestellt werden könnte.
7: Wir würden in äh, laufende Prozesse nicht eingreifen, sondern wir würden einfach sagen, in der Zukunft muss man einfach wieder ein bisschen zurückdrehen und Fehlentwicklungen korrigieren. Also früher war es einfach so, dass die deutschen Diplome international auch sehr anerkannt waren. Ich habe selber hier in Heidelberg studiert, bin Diplom-Volkswirt, äh, von daher weiß ich, von was ich spreche. Und äh, ja, das hat uns einfach missfallen, dass durch diese Bachelor-Master-Studiengänge und diese, ähm, ja, im Ausland angesehenen Abschlüsse nicht mehr angeboten werden in Deutschland. Früher hat man ja auch ähm, Vergleiche anstellen können. Also ich meine, das Problem mit der Vergleichbarkeit ist natürlich auch, dass das Niveau höchst unterschiedlich ist. Das sieht man äh, bei dem Abi. Ja? Also de, das bayerische Abi mit dem Berliner Abi zu vergleichen, fällt auch sehr schwer. schwer. Und ja, ich denke einfach, da gibt es Mittel und Wege, wie man eine gewisse Vergleichbarkeit herstellen kann, ohne auf die bewährten deutschen Diplomstudiengänge zu verzichten.
0: Ja, auch über Bildung haben wir uns mit, der, mit Sarah Miro leider nicht besonders ausführlich unterhalten. Ähm, könntest du da auch nochmal die wichtigsten Punkte ähm, der Linken kurz zusammenfassen?
1: Mhm. Also die Linke kritisiert, dass der Zugang zu Bildung in Deutschland stark von der sozialen Herkunft abhängig sei und das deutsche Bildungssystem deshalb die Spaltung der Gesellschaft verschärfe. Um dies zu ändern, müsste vor allem mehr in Bildung investiert werden. Es braucht unter anderem mehr Personal, Lehr- und Nährmittelfreiheit, Schulen und Hochschulen sollen saniert und ausgebaut und inklusiv Bildung soll geförder gefördert werden. Und weil wir jetzt zu beiden Themen, die wir besprochen haben, wenig von der Linken gehört haben, was einfach daran lag, dass wir die keine Fragen dazu gestellt haben, hören wir uns jetzt nochmal eine Position der Linken an, die von allen anderen Parteien abweicht. Das ist die Position zur Vermögenssteuer. Und wir haben da gefragt, ob das nicht der Fall ist, dass Leute, die besteuert werden hier in Deutschland, wenn sie Steuern zahlen müssen, nicht einfach ins Ausland abwandern. Und hören uns mal an, was Sarah Miro dazu gesagt hat.
6: Es gab ja bereits von einigen Millionären auch eine Eigeninitiative, die gesagt haben, wir sehen, dass die soziale Infrastruktur in Deutschland dringend sanierungsbedürftig ist, wir würden sogar gerne mehr Steuern zahlen, da hat die Regierung dann gesagt, so nö, machen wir nicht. Und ähm, ich denke, dass es eine breite Akzeptanz dann auch gäbe, weil es ist ja auch gar nicht so hochgefasst. Wir, wir fordern mit einer Vermögen-, äh, mit einer Millionärsteuer, dass ab der zweiten Million fünf Prozent Steuern gezahlt werden, wobei selbstgenutztes Wohneigentum herausfällt und das alleine würde schon 80 Milliarden Euro bringen. Außerdem, es gibt ja auch Beispiele, die Vereinigten Staaten haben zum Beispiel die Steuerpflicht an die Staatsbürgerschaft gekoppelt, das kann man auch in Deutschland machen.
0: So, dann sind wir auch schon fast am Ende unserer Sendung angekommen. Ähm wir hören jetzt, ähm, bevor es weitergeht mit unseren Veranstaltungstipps,
6: noch den Musikwunsch von Sarah Miro. Dann wünsche ich mir ganz spontan White Rebel von Jefferson Airplane.
0: So, das war unser letzter ähm, Musikwunsch von unseren Kandidatinnen und Kandidaten. Ähm, jetzt geht hier, bevor wir uns verabschieden, gibt es noch unsere Veranstaltungstipps heute mit Patricia.
8: Radioaktiv. Highlight. Veranstaltungstipps. Heute Abend treffen sich wieder einmal Alltagsdichter und Studentenpoeten zum Poetry Slam im Marster Café. Jeder, der einen Stift halten kann und sich traut, vor versammeltem Publikum seine Texte zum Besten zu geben, kann daran teilnehmen. Los geht's wie immer um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Mit dem Wort Sklaverei assoziiert man wahrscheinlich Baumwollplantagen oder den amerikanischen Bürgerkrieg aber auch den IS und Zwangsprostitution. Um Studis für das Thema Menschenhandel zu sensibilisieren, zeigt die International Justice Mission am Mittwochabend den Film 12 Years a Slave. Die Veranstaltung schließt mit einer Diskussionsrunde. Beginn ist um 20 Uhr im Marstallcafé. Der Eintritt ist frei. Ebenso am Mittwochabend rocken die Frightened Rabbits die Halle 02. Der Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr. Karten für das Konzert der schottischen Indie-Rockband sind für 23,70 Euro auf www.eventim.de zu haben. Am 14. Juli feiern die Franzosen ihren Nationalfeiertag und die Heidelberger Studierenden die Roberto-Carola-Sommerparty im französischen Flair. Musik, Tanz, Boule und Pastis locken in den Marstallhof, wo man den Abend dem Savoir-Vivre widmen kann. Die Gäste können sich außerdem sowohl in der Mensa als auch im Café auf französisches Essen freuen. Zum Beispiel auf verschiedene Krebs-, Flammkuchen- und Fischspezialitäten. Um 18 Uhr geht's los. Das waren unsere Veranstaltungstipps. Redaktion hatte Stefan Berli.
0: So, wir sind jetzt leider schon am Ende unserer Sendung angekommen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr habt auch ähm, viel Input äh, bekommen, um euch eure Wahlentscheidungen leichter zu machen. Um, hört euch auch auf jeden Fall noch die ganzen Interviews an, die sind wie gesagt ab morgen online in unseren Podcasts auf Soundcloud und iTunes und auch auf unserer Homepage www.radioaktiv.org
1: Genau, aber die ganze Woche, jeden Tag kriegt ihr ein Neues dazu, also noch nicht morgen sind noch nicht alle da, aber dann Tag für Tag. Mit
0: welchem geht's los morgen?
1: Morgen sind die Grünen zu hören.
0: Okay, alles klar. Also ihr könnt auch, viele Themen wurden jetzt eben auch nur angerissen und werden in den ähm, Interviews, in den ganzen Interviews dann noch vertieft. Also wenn ihr denkt, oh, da wüsste ich aber gerne mehr drüber, hört es euch auf jeden Fall an. Und ganz wichtig, geht auch auf jeden Fall im September wählen und solltet ihr aus irgendwelchen Gründen am Wahltag verhindert sein. Es gibt sehr viele ähm, Möglichkeiten trotzdem zu wählen. Es gibt Briefwahl, man kann schon früher zum Bürgerbüro gehen und dort wählen. Also wenn ihr irgendwie im Urlaub seid oder im Erasmus, wie Lennart und ich ihr könnt trotzdem wählen, keine Ausreden. zu wie beim Fitness. Ich mache so kein Fitness, aber da gibt es immer auf Facebook so, no excuse, so ist beim Wählen auch. So aus. Ähm, genau, und jetzt haben wir noch ein letztes Lied, das ist sozusagen unser Wunsch für heute. Ähm, und es passt ganz gut in diese Reihe von Liedern, die man vielleicht nicht so oft im Radio hört. Und nach dieser Sendung kann man, glaube ich, auch die Frage beantworten, die in diesem Lied gestellt wird. Es ist von Georg Kreisler und heißt Was für ein Ticker ist der Politiker? Tschüss,
7: bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. We're <laughs>